Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rehna Monerizan di podcast Suara Remaja dari Kolam Remaja Dan hari ini kita akan membicarakan topik tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju, apa yang bisa diharapkan Dan podcast hari ini akan ditemani oleh Muhammad Guntur Hamonang Hanusution Beliau adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Dan sekarang sedang aktif sebagai pers di Litbang Mahkamah FH UGM Apa kabar tuh? Ya, alhamdulillah sehat Bang Rehan Asik Bang Rehan iya. Oke okay. Nah uh, Kita langsung menuju uh, Topik kita lah uh, Seperti yang kita tahu Beberapa minggu lalu uh, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle Di kabinet ini sama Junya uh, Menurut Guntur sendiri Apakah melakukan reshuffle kabinet Adalah sebuah hal yang umum untuk dilakukan Dan dorongan atau batasan apa sih Yang sebenarnya membuat pemerintah atau pemresiden Untuk bisa melakukan reshuffle kabinet Di dalam pemerintahannya hmm, Jadi mungkin uh, seputar topik reshuffle ini Kita bisa lihat dari dua aspek ya Kalau mungkin gue sendiri uh, Membaginya berdasarkan dua aspek Pertama dari aspek hukum Dan mungkin uh, yang kedua dari aspek uh, praktisnya gitu Jadi uh, praktisnya itu seperti apa tentang reshuffle presiden Nah kalau untuk aspek hukum sendiri uh, Mungkin bisa kita lihat di pasal 17 Undang-Undang, 19, Undang-Undang Dasar 1945 Atau biasa kita sebut konstitusi Nah disitu tuh disebutin Kalau presiden dibantu oleh menteri dibantu oleh menteri-menteri negara lebih tepatnya dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Nah itu ada di pasal 17 ayat 1 dan ayat 3-nya. Nah di pasal itu artinya sudah diatur dan dilegitimasi juga bahwa reshuffle ini bisa dilakukan wewenangnya menjadi wewenang presiden dalam mengganti menteri-menterinya. Nah kemudian di pasal 17 itu dijelaskan pula. Untuk ketentuan lebih lanjut lah ya mengenai reshuffle ini diatur dari undang-undang. Nah, ada undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, di situ dijelaskan dengan lengkap tentang Kementerian itu seperti apa pembentukannya, pembagiannya seperti apa. Nah, salah satunya juga ada tentang bagaimana mengangkat ataupun memberikan seorang menteri. Nah, di pasal 22 oh, Kementerian Negara tadi ada disyaratkan gitu kan salah satunya seperti terkena pidana atau hal-hal lain gitu dan salah satunya ada di poin E-nya dijelaskan kalau uh, itu uh, menteri atau menteri yang menjabat saat itu bisa diberhentikan berdasarkan memang uh, istilahnya hal-hal yang menurut presiden patut untuk dijadikan pertimbangan gitu jadi kayak ada hal-hal yang memang istilahnya mungkin diskresi presiden sendiri gitu okay, okay. itu sih uh, untuk praktiknya sendiri mungkin ya praktiknya udah lazim lah ya mungkin kita dengar-dengar di berita gitu Kalau misalnya ada reshuffle, ini enggak maksudnya bukan cuma di kabinet Jokowi baik periode 1 atau periode 2, cuman di kabinet-kabinet sebelumnya ada gitu. Bisa lihat kayak di kabinet, mungkin uh, gue ngambil langsung di kabinet Jokowi, dari periode 1 dan periode 2 kurang lebih sudah terjadi 5 kali, termasuk yang baru-baru ini, itu yang kelima. Nah, artinya kan kalau kita lihat, ya itu udah lazim gitu, dan itu sering terjadi. Ya, tergantung bagaimana mungkin presidennya, uh, cocok atau tidak dengan menterinya atau ya seperti kita tahu pasti ada lobi-lobi politik juga di belakangnya. Nah, itu ya terserah presidennya dan menjadi kewenangan presiden berdasarkan undang-undang dasar dan juga berdasarkan undang-undang. Oke, berarti keputusan ini itu memang uh, diambil penuh ataupun uh, kebijakan dilakukan oleh presiden memang sepenuhnya mutlak dilakukan oleh presiden ya, ya berarti ya. Memang kalau kita lihat dari undang-undang dasarnya dan undang-undang itu jadi kewenangan presiden. Hmm. Karena uh, walaupun Kita gak usah tutup mata gitu, maksudnya kayak 
uh, memang ada lebih presiden ini di belakangnya kan ada orang-orang yeah, yeah, gitu yeah. ya mungkin yeah. ya uh, mungkin partai-partai yang sudah mendukung juga pasti mm-hmm. berpengaruh terhadap ini ya, gitulah dan sepanjang sejarah di Indonesia lah kan maksudnya reshuffle ini Bukan hanya terjadi Jokowi menjabat saja kan Tapi kan uh, ada beberapa kali kita lihat Reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden Dan emang sejauh apa sih pengaruh yang bisa diberikan Setelah uh, dilakukannya reshuffle kabinet Sebanyak sejarah di Indonesia hmm, Dampaknya tentu uh, itu banyak ya Maksudnya kayak tergantung konteks kementeriannya gitu Misalnya kementerian kesehatan tentu presiden mungkin sudah menetapkan Hal-hal tertentu yang harus dicapai mungkin sejak dia di reshuffle nah itu ya tergantung bagaimana kementeriannya misalnya juga kementerian keuangan ada juga target-targetnya nah kalau kita lihat sih mungkin e, untuk konteks ini ya konteks reshuffle terakhir ini mungkin kalau e, gue bisa lihat ya mungkin karena dalam kondisi pandemi ada krisis juga salah satu krisis yang mungkin gue lihat itu kepercayaan publik gitu nah kepercayaan publik ini menjadi harusnya hal utama juga gitu yang harus dijadikan istilahnya indikator keberhasilan reshuffle kali ini. Kenapa? Karena mungkin nggak asing ya kita lihat di media sosial kalau akhirnya banyak publik yang apalagi sejak adanya omnibus law dan mungkin hal-hal lain gitu hmm. akhirnya publik merasa kecewa dengan pemerintahan saat ini. Nah makanya nggak heran harusnya reshuffle ini bisa memuaskan publik gitu. Nah ini ada datanya juga, uh, gue bawa dari IPO, Indonesian Political, Indonesian Political Opinion. Nah itu tuh da- dia survei Juli lalu, dari seluruh koresponden dia kira-kira 72% dari koresponden sepakat untuk melakukan reshuffle kabinet. Jadi ini sebenarnya reshuffle yang terakhir kali ini sebenarnya adalah hal-hal yang, hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh uh, masyarakat. Tetapi baru bisa direalisasikan Desember ini. Kenapa? Hmm. Nah itulah mungkin... kita bisa uh, uh, kita tahu lah ada proses-proses politik yang terjadi yeah, nah yeah. itu sih kalau gue lihat ya kepercayaan publik itu penting dan juga uh, realisasi mungkin ya hal-hal yang uh, hal-hal yang mungkin belum sempat direalisasikan dari periode sebelumnya nah itu juga pasti menjadi acuan dan juga paling penting mungkin apalagi kalau reshuffle ini gara-gara ada pidana gitu kan ada unsur pidana kayak ya baru-baru kita tahu juga soal korupsi gitu ya. Iya, iya. Nah, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik bahwa menteri ini kapabel gitu kan? Bagaimana bahwa negara memang bisa mengelola dananya dengan baik gitu. Bagaimana akhirnya apalagi kayak vaksin mungkin. Iya, iya. Kementerian Kesehatan vaksinnya itu bagaimana bisa benar-benar diterima oleh masyarakat gitu. Ya, karena faktanya politikus dari partai pemerintah sendiri mm-hmm. bahkan uh, mengatakan dia enggan untuk divaksin gitu, yeah. bahkan dia menantang gitu kan, uh, dia rela membayar denda aja gitu daripada gue divaksin gitu lah istilahnya. Yeah. Nah itu kan artinya bahkan kepercayaan dari sesama unsur partai gitu atau ataupun istilahnya pejabat-pejabat, mm-hmm. dia kebetulan salah satu yang ngomong ini dia DPR, uh, itu aja dari DPR sendiri belum mencapai kepercayaan. Bagaimana rakyat bisa percaya gitu? Oke. Okay. Nah itu sih mungkin. Dan apakah Uh, lu ngelihatnya kita kan sama-sama tahu bahwasanya ada beberapa nama di oposisi lah masuk ke ke menjadi jajaran menteri lah di di pemerintahnya sekarang di kabinet sama maju apakah justru ini lu melihatnya sebagai makin melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan atau hmm. justru itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali juga kalau misalnya masuk ini uh, sebenarnya sih ini 
memang lumayan ini ya, lumayan krusial ya. Karena ya tahu sendiri ini mungkin yang pertama kali gitu kayak hmm. paslon yang sama-sama istilahnya saling berkompetisi di pemilu tiba-tiba dalam satu pemerintahan gitu. Eh menurut, menurut gue sih ini bisa jadi justru memberikan ketidakpercayaan publik gitu. Karena kan harapannya, harapannya mungkin paslon yang tidak memenangkan pemilu bisa menjadi eh, bisa memen- mengisi posisi check and balance gitu dan memang banyak uh, maksudnya kita lihat dari dikritisi baik mungkin dari kalangan mahasiswa sendiri yeah, yeah, ataupun dari yeah. kalangan pengamat politik gitu ya harus dievaluasi juga sih kenapa gitu ya tapi nggak usah ini juga maksudnya kayak gue sendiri nggak mau polos banget juga ya yeah. memang pasti ada kepentingan gitu kenapa akhirnya yeah, yeah. tapi uh, bisa mengisi posisi kementerian karena posisi kementerian itu jabatan politis banget jadi nggak yeah. ada unsur-unsur tertentu yang bisa dikatakan sebagai syarat ataupun alasan akhirnya dia mengisi menteri gitu. Dan uh, tadi lu sempat nyinggung tentang checks and balance dan bagi lu sendiri sudah selemah apa sih sebenarnya check and balance di Indonesia sejak hmm. ya mungkin kita tahu ya seperti yang lu sampaikan juga tadi bahwasanya uh, udah nggak ada udah hampir nggak ada lagi nih hmm, oposisi dan... yang berkeliaran gitu udah jadi teman semua lah <laughs> gitu. Ya jadi uh... Ada yang bilang akhirnya kalau kita ngelihat sekarang ini kayak rezim kekeluargaan gitu. Mungkin ada yang menyebutkan seperti itu. Cuman mungkin gue bahas dulu mungkin dari aspek hukum ya. Kalau aspek hukum tata negara kan uh, check and balance itu diharapkan dari, mungkin secara formalnya. Yaitu dengan adanya lembaga-lembaga negara. Seperti kayak dari legislatif ada MPR, DPR, dan DPD. Baru kalau dari eksekutif ada presiden, dari yudikatif ada MA dan MK. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari formalnya sendiri. Siapapun yang mengisi menteri itu itu tidak berpengaruh kan. Jadi kayak MK masih ada, MA masih ada, presiden masih ada, DPR, DP, DPR, DPD dan MPR masih ada. Yeah. Artinya secara formil pembagian dari lembaga sebagai eh, pembagian kekuasaan ini sebagai usaha untuk check and balance ini masih ada gitu. Tetapi ini sih dari mungkin dari materialnya kali ya. Jadi Memang secara formal seperti itu, tapi materialnya seperti apa? Oke, kita lihat dulu dari legislatif. Dari legislatif dan e, mungkin dari eksekutif juga, siapakah yang mengisi jabatan-jabatan ini? Hmm. Itu kan yang menjadi penting. Jadi sekalipun ada jabatannya, kalau hmm. orang yang mengisi ternyata satu-satu orang, misalnya orang yang sama yeah. gitu, bagaimana mau check and balance gitu yeah. kan? Yeah. Di pre, e, kita lihat partai pemerintah gitu, hmm. partai pemerintah yang sekarang menjabat. Kemudian kita lihat juga partai pemerintah yang kemudian mengisi di legislatif atau yeah. di DPR atau MPR. Nah, kalau gue hitung-hitung tuh kurang lebih 71% kursi mm-hmm. yang di DPR itu diisi oleh partai pemerintah. Oke. Okay. Oke, okay, artinya dari antara legislatif dan eksekutif sadan diri sudah dihegemoni atau sudah dikuasai oleh salah satu golongan lainnya. Yeah, yeah. Ditambah mungkin kalau untuk MK juga. MK dari 9 hakim, mm-hmm. MK itu diangkat tiga oleh presiden, hmm. tiga oleh DPR, hmm. dan tiga dari OMA. Oke. Okay. Nah, mungkin MK sendiri sebagai salah satu lembaga negara yang harusnya juga uh, melakukan, yang berusaha untuk melakukan, uh, hmm. melakukan check and balance juga terpengaruh gitu. Kenapa? Karena tiga dari presiden uh, kita lihat presidennya rezim dari siapa, dan DPR-nya juga didominasi oleh siapa gitu. Nah, ya itu pasti berpengaruh gitu. karena berbeda dengan mungkin hakim MA gitu ya karena memang dia independen ya cuman kalau MK ini diangkat oleh mungkin 
lembaga-lembaga negara lain. Nah makanya gue lihat uh, di sini check and balance-nya benar-benar sangat kurang karena tinggal dua partai ya setahu gue yang eh. yang mungkin masih kekeh untuk jadi oposisi. Oposisi ya. Uh. Dan uh, bagi demokrasi lah demokrasi di Indonesia sendiri hmm. yang sudah kita rasakan mungkin memang mungkin <laughs> dari gue pribadi mungkin juga ngerasain dan mungkin dari banyak beberapa dari kita juga ngerasain bahwasanya rasanya kok demokrasi itu makin terkikis sedikit demi sedikit gitu. Hmm. Apakah menurut lu ada uh, dorongan maksudnya apa ya yang dorongan yang membuat si demokrasi ini makin terkikis dikarenakan oleh uh, pemerintahan yang tidak mempunyai oposisi lagi gitu? Uh, pemerintahan tambah oposisi itu uh, kalau kita lihat sejarah ya berkaca kepada sejarah tuh pasti akhirnya melahirkan rezim otoriter gitu kali. Yeah. Uh, mungkin di zaman orde lama bisa dilihat bagaimana contohnya zaman orde baru itu juga yang yang juga sering dibawa-bawa orang sebagai contoh ya bagaimana akhirnya mungkin kebebasan berpendapat kebebasan politik uh, orang-orang akhirnya uh, dianulir begitu saja oleh pemerintah karena memang dia kuat dia punya kekuasaan gitu kan ya untuk sekarang mungkin konteks yang sekarang tuh uh, mungkin gue ini aja kali ya mengacu ke pembahasannya salah satu menteri gitu ya hmm. dia ini kan menteri uh, di kabinet sekarang namanya, uh, Prof Mahfud MD gitu hmm. beliau ini pernah dia mengeluarkan buku namanya Demokrasi dan Konstitusi Indonesia hmm. nah buku ini itu merupakan penulisan ulang dari tesis dia waktu ngambil magister ilmu politik di Universitas Gajah Mada okay. nah dari situ tuh uh, kita bisa lihat sebenarnya dorongan-dorongan apa gitu ya mungkin strategi apa gitu yang akhirnya bisa melahirkan atau merusak uh, atau melahirkan orde baru jilid dua kalau misalnya kita uh, nisbatkan kalau orde baru jilid dua ini minim demokrasi ya yeah. kalau kita yeah. orang nggak baca itu nah mm. pertama kalau dari strategi orde baru itu ada orientasi program orientasi programnya itu pembangunan itu banyak dan juga meminimalisir adanya bau-bau politik dalam pembangunannya. Hmm. Oke, okay, untuk yang saat yang untuk poin pertama ini, gue mungkin belum benar-benar refleksikan dulu ke kasus yang periode sekarang. Yeah. Cuman kalau kayak yang gue temuin ini kayak beberapa strategi orde baru yang menurut Prof Mahfud, eh, Mahfud ini justru melahirkan orde baru. Hmm. Itu ya kayak pertama ada apa, ini apa? Pedominasi DPR. Hmm. Nah, hmm. Kayak kita lihat dulu dominasi DPR-nya itu mungkin dengan adanya ABRI. Kalau sekarang dominasi DPR-nya yaitu dengan partai pemerintah gitu. Oke. 71% tadi yang gue uh, yang gue bilang kan. Baru ada kayak uh, penyederhanaan sistem perkepartaian memang sekarang uh, ada usaha-usaha untuk menggemukan salah satu partai gitu kita okay. lihat. Baru juga uh, ini apa? Pancasila sebagai salah satu satunya asas. Nah, ini tuh terasa banget karena Uh, ini tuh penyebab kayak akhirnya pemerintah mencoba me, istilahnya mengambil alih bukan mengambil alih sih menguasai makna dari pancasila itu sendiri. Okay. Jadi pancasila di memang benar mungkin pancasila dijadikan satu asas. Nah akhirnya pemerintah uh, menjadi otoriter atas makna pancasila mm-hmm. itu dan akhirnya makna-makna pancasila lain yang menurut pemerintah itu tidak cocok mm-hmm. ya. dengan mudahnya dikatakan ini menyimpang dari pancasila gitu oh, okay. walaupun itu semua berhubungan cuman yeah, yeah. karena tidak sesuai mungkin dengan men, uh, ini pemerintah keinginan pemerintah ya dikatakan tidak sesuai pancasila 
baru di, dilakukanlah tindakan-tindakan represif gitu hmm. bahkan tindakan-tindakan kekerasan bahkan pelanggaran ham gitu yang kita yeah. lihat sekarang yeah. jadi ya seperti itu sih menurut gua yang akhirnya mendorong hal-hal yang mendorong akhirnya demokrasi itu terkikis oke okay. dan yang sama-sama kita ketahui juga Uh, kalau tadi kita membicarakan tentang bagaimana si demokrasi ini terkikis di Indonesia mungkin ya seperti yang kita uh, dengarkan tadi dari Guntur maksudnya uh, faktor tidak adanya oposisi di, di sebuah pemerintahan demokrasi itu bisa sangat berdampak mm-hmm. sekali gitu dengan demokrasi dan di kabinet ya di kabinet Indonesia maju kan kemarin tuh sempat ada beberapa menteri yang terjerat kasus kasus korupsi kan mm-hmm. yeah, apakah yeah. maksudnya Uh, beraninya si menteri ini untuk bisa melakukan uh, korupsi ya di tengah bencana dunia ya yang terjadi sekarang diorang oleh dominasi pemerintah gitu maksudnya karena dia ngerasa misalnya, oh oh nggak pemerintah nggak terlalu punya kuantitas oposisi yang besar gitu loh makanya dia berani gitu apakah itu bisa jadi salah satu pendorong uh, bis- itu mungkin kita lihat Uh, gue mungkin berusaha mendudukkan lagi apa sih penyebab dari korupsi itu sendiri dulu kan nah kalau kita ngambil Jack Bonstegon teori ada empat uh, faktor-faktor yang menyebabkan uh, mendorong seseorang untuk korupsi gitu pertama tuh ada keserakahan kesempatan kebutuhan dan pengungkapan ada empat itu nah uh, mungkin kalau dari yang tadi lo sebutin yang kayak soal faktor minimnya oposisi bisa jadi itu adalah uh, memenuhi unsur tadi kesempatan kesempatan yang sangat besar gitu kan mungkin untuk uh, kalangan partai pemerintah yang tidak ada yang tidak merasakan perlawanan gitu akhirnya dia lebih bebas yeah. karena memang di zona nyamannya dia sendiri akhirnya dia bebas melakukan tapi ternyata bukan itu aja gitu dan ini bukan faktor uh, keleluasan korupsi ini bukan hanya karena dia partai oh, domi, dominan atau tidak mm. gitu karena kita lihat aja gitu dari perjalanan uh, perjalanan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi mungkin selama periode ini pertama kayak uh, disahkannya RUU KPK, yeah. eh, disahkannya RUU KPK hmm. yang terakhir kali. Nah itu kan jelas banget uh, bahkan sampai 40 atau 30 uh, studi pusat studi hukum di setiap universitas Indonesia itu menolak gitu kan. Karena uh, bahkan termasuk nih, pukat Universitas Gajah Mada itu juga menolak gitu. Kenapa? Karena akhirnya membuat KPK ini di di bawah naungan eksekutif. Padahal kita tahu eksekutif ini uh, ini ya kayak sa- juga sarang-sarangnya mm-hmm, terjadinya mm-hmm. inilah terjadinya korupsi. Baru ada lagi pengesahan UMK. Ada lagi yang terakhir kali mungkin kayak adanya omnibus law. Nah ini kan proses-proses yang bertahap dan memang bertahap tapi pasti. Dan mungkin akhirnya di diperkuat lagi dengan adanya dominasi partai tadi dan minimnya oposisi. mempermudah dia untuk melakukan hal itu kan. Nah jadi uh, opportunity yang tadi atau kesempatan tadi itu banyak faktornya. Salah satunya mungkin yang kamu sebutin. Dan faktor lain selain kesempatan yang gue juga baru-baru nemu gitu ya. Mungkin gue baca-baca uh, itu tuh ada faktor di mana uh, dorongan korupsi itu dikarenakan uh, apa biaya ya biaya. operasional dari partai, hmm. partai-partai yang istilahnya sedang menduduki pemerintah ini hmm. besar gitu. Hmm. Biaya partai ini besar, tapi bagaimana memenuhinya akhirnya dibebankan kepada kader-kadernya. Okay. Nah, kita nggak bisa memikir ternyata yang terjerat saat ini itu kader-kader partai. Yeah, yeah, yeah. Nah, kita nggak juga gue bukan mau menuduh, cuman ya KPK sendiri yang mengatakan bahwa dorongan 
salah uh, dorongan terbesar mungkin untuk kader-kader partai ya. Dorongan terbesar terjadi korupsi di uh, wilayah mungkin politik uh, orang-orang politikus itu ya karena kan itu beban uh, biaya operasional partai yang akhirnya dibeba, uh, dibebankan ke kader. Begitu sih. Jadi banyak tadi faktor yang gue jelasin. Jadi opportunity itu salah satunya itu kayak ada check and balance uh, bia, baru ada uh, pengesahan UUU yang akhirnya melemahkan uh, hukum itu sendiri gitu. Seperti itu sih Oke. Okay. Oke, okay, uh, di reshuffle kabinet Indonesia Maju ini juga ditandai kan dengan masuknya dua tokoh NU nih ke dalam kabinet sebagai menteri dan wakil menteri. Kira-kira bagaimana hal ini terkait dengan perselisihan pemerintah dengan FPI baru-baru ini dan mengapa mungkin ya mungkin beberapa orang bisa terwakil ya mengapa tokoh Muhammadiyah nggak ikut masuk gitu? Oh, kalau mungkin ada dua ya tadi pertanyaan yang pertama. NU dan uh, Muhammadiyah yang masuk pemerintah dan kedua soal FPI ini. Uh, yang itu yang gue tangkap ya. Nah, kalau NU ini memang dia ini mungkin secara politik cukup menjanjikan bagi pemerintah karena mungkin masanya juga banyak, kemudian juga mungkin punya ciri khas sendiri gitu sehingga punya identitas sendiri dan patut untuk dipertimbangkan gitu di digayat dalam uh, pemerintahan. Um, dan untuk Muhammadiyah sendiri kalau gue lihat-lihat sendiri sih ini bukan cuman soal faktor mungkin pemerintah mau atau tidak gitu setahu gue sih uh, wakil menteri uh, sudah ditawari gitu posisi wakil menteri pendidikan ke salah satu tokoh muhammadiyah cuman uh, ditolak gitu oleh tokoh men, uh, muhammadiyah itu ke, memang karena muhammadiyah tuh punya ciri khas itu mereka punya hikmah gitu istilahnya untuk tidak terjun ke, ke dalam politik praktis. Nah, makanya ini salah satu alasan kenapa Muhammadiyah akhirnya tidak bergabung kepada uh, rezim gitu ya saat ini. C- uh, terlepas dari alasan-alasan lain yang mungkin kita nggak ketahui. Cuman alasan objektif yang bisa gue tangkap dari mungkin pemberitaan yang gue lihat dan juga uh, uh, keputusan-keputusan mereka ya seperti itu. Dan kalau NU memang sudah ciri khas dari mereka, mereka tuh terjun ke politik praktis juga gitu kader-kadernya. Dan untuk Muhammadiyah pun ada tokohnya sebenarnya uh, uh, Menteri sumber daya manusia ya apa pembangunan sumber daya manusia itu uh, dari tokoh uh, Muhammadiyah dia tokoh Muhammadiyah tetapi ya kalau di Muhammadiyah itu aturannya harus nonaktif gitu kalau misalnya mau jabat uh, jabat-jabat uh, kayak di pemerintahan gitu kan nah kalau untuk uh, FPI sendiri apakah ada korelasinya nah kalau kok ini tuh uh, bisa dikatakan pemerintah ini tidak memusuhi Islam ya mungkin tetapi si Islam maksudnya jika secara keseluruhan kita lihat ada NU Muhammadiyah tetap digandeng tapi mungkin kalau FPI ini gue lihat kayak ada sedikit tindakan yang berbeda gitu entah diskriminasi atau apapun itu cuman ini sih FPI ini patut dijadikan sorotan karena pertama dia ini memang dengan tegas berdiri sebagai oposisi pemerintah dikala oposisi pemerintah juga semakin minim gitu dan uh, dominasi dari posisi uh, pro pemerintah uh, partai atau golongan pro pemerintah semakin banyak. Nah uh, makanya gue lihat uh, ini cukup aneh gitu tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap FPI itu seakan-akan benar-benar ingin mematikan yang namanya pihak oposisi gitu uh, terlepas dari track and record dari FPI sendiri karena soal track record itu menurut gue juga kurang kuat untuk dijadikan argumentasi pembubaran ataupun pelarangan FPI sebagai 
uh, organisasi. Tetapi yang jelas pertama ini uh, seharusnya uh, seperti yang dikatakan Prof Mahfud juga dalam bukunya kayak dulu ada pelarangan di zaman Orde Baru uh, Partai Marhini sama PII kalau nggak salah ya. Kalau yang gue dapat gitu dari baca buku beliau ini ya artinya kan itu sudah salah satu langkah gitu yang menunjukkan bahwa Orde saat ini tuh berusaha untuk meng, apa, menyampingkan gitu menyampingkan pihak oposisi. Hmm. Jadi ya seperti itulah dan juga mungkin kita lihat kayak menurut Mohtar Masud ini di buku di bukunya Prof Mahfud ada di di apa ya kutip. Nah salah satu rezim birokratif otoritarian yang disebutkan dalam ini tuh ciri-cirinya tuh pemerintah menggunakan tindakan represif untuk mengontrol oposisi gitu. Nah, ini ya gue ngutip dari ini ya dari bukunya ya. Jadi bukan gue asal comot gitu. Nah, kita lihat aja, kita refleksikan gitu bagaimana tindakan-tindakan represif pemerintah bahkan sampai melibatkan pihak militer gitu terkait salah satu organisasi ini kayak bahkan menurunkan yang namanya eh uh, spanduk aja pakai yeah, bawa yeah, yeah. militer gitu kan. Nah, belum lagi ada pembunuhan 6 orang anggota FPI yang Komnas HAM sendiri menyebutkan sebagai pelanggaran HAM. Yeah. Baru ada pembubaran organisasi yang sebenarnya nggak ada dasar hukumnya gitu. Mm. Dia dia cuman uh, cuman gara-gara SK-nya diberhenti tiba-tiba dibubar dilarang gitu kan. Mm. Itu enggak 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 sesuai gitu dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, makanya uh, harusnya kita juga mulai sadar gitu. Kita nih eh sebagai masyarakat eh kita mungkin mengakui DPR itu sebagai perwakilan kita gitu. Nah, kalau memang kenyataannya seperti ini, eh kita perlu sadar bahwa perwakilan kita ini menurut ini ya, kita sebagai masyarakat menurut Prof Jimli Asidki, dia guru hmm. besar Universitas Indonesia membagi perwakilan itu dari representative of ideas dan representative of bisik. Jadi Uh, representatif bisik kita ini memang uh, berbentuk kayak adanya kita memilih seseorang untuk duduk di senayan okay, di legislatif okay. itu uh. perwakilan representatif bisik cuman representatif of idea ini tidak bisa diwakili gitu mm-hmm. jadi nggak heran akhirnya masyarakat itu akhirnya membuat organisasi sendiri komunitas sendiri untuk merepresentasikan bagaimana pemikiran dia gitu yeah. salah satunya mungkin organisasi nah itu nggak bisa mungkin dengan mudahnya dianulir atau dikesampingkan bahkan didiskriminasi oleh pemerintah dikriminalisasi gitu karena ya itu bagian dari kita berdemokrasi gitu ada masyarakat-masyarakat yang menyuarakan pendapatnya membentuk organisasi komunitas untuk mendukung suatu gagasan gitu dan itu harus diterima gitu karena uh, ini negara demokrasi negara hukum dan juga yang semua tindakannya harus berdasarkan hukum dan mungkin hak asasi manusia mm-hmm. bagaimana coba maksudnya salah satu ciri negara uh, demokrasi atau negara hukum itu eh, negara hukum itu rekstat uh, ciri-cirinya itu menghormati hak asis manusia, tetapi dari rezim sekarang bagaimana gitu dengan tindakan-tindakannya gitu eh, yang ada eh, penculikan mahasiswa eh, kemarin itu repre- tindakan represif bahkan melanggar prinsip-prinsip dari kita sebagai negara hukum, kita sebagai negara demokrasi gitu. Nah itu perlu diperhatikan kayak prinsip demokrasi dan hukum yang sudah banyak dilanggar. Iya iya. iya. Uh, kan juga reshuffle ini kan mungkin Kali pertamanya dalam sejarah Kabinet Presidensial Indonesia ketika posisi Menteri Kesehatan diisi oleh seseorang yang bukan berasal dari latar belakang dunia medis gitu. Menurut lo apa yang faktor yang mendorong ini? Hmm, mungkin uh, kalau kita lihat ini tuh 
sebenarnya nggak bisa dipukul rata juga gitu karena pun dia menteri ke dia latar belakang sekolah kesehatan itu memang bukan berarti dia kapabel juga di menteri kesehatan eh. begitu juga sebaliknya karena uh, memang ada sejarah-sejarah Indonesia apa kayak menteri-menteri yang backgroundnya sangat menyimpang dengan jabatan yang dia uh, duduki tapi mungkin dia bisa menjalankan gitu tapi memang kalau yang gue baca sih banyak di zaman-zaman uh, apa zaman pasca kemerdekaan masih baru-baru gitu cuman kalau untuk yang sekarang ya kita lihat kayak ada permasalahan mungkin BPJS ataupun permasalahan vaksin hmm. dan permasalahan lain yang mungkin berkaitan dengan manajerial berkaitan dengan keuangan berkaitan dengan apalagi ya mungkin ya berkaitan dengan duit kali ya istilahnya nah itu kan memang e, bisa jadi memang menjadi keahlian dari si menteri yang sekarang gitu iya, karena iya, memang background bener. dia juga dulu seorang komisaris BUMN gitu kan iya. dan dia mungkin punya keahlian khusus di bidang material mungkin dia bisa gitu hmm. meng, mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari kementerian itu gitu nah tapi kan uh, yang menjadi masalah jangan sampai mungkin akhirnya uh, dia mungkin karena backgroundnya seorang pebisnis ataupun seorang wirausahawan ataupun background dari perusahaan yang sifatnya profit akhirnya dia membawa ke ke ranah jabatan yang sedang dia ampuh sekarang okay. contoh kayak okay. kementerian kesehatan okay. enggak kita jangan sampai akhirnya uh, sense dia untuk menghasilkan profit uh, dia lampiaskan di kementerian kesehatan gitu kan jangan sampai itu hmm. nah kalau menurut keahli, kalau untuk keahlian sendiri sih mungkin gue lihat di mata Najwa sih ya pernah pernah lihat di wawancara dia dengan dengan Bana Najwa tuh ya dia bilang gitu memang nggak mungkin dia dan memang logis nggak mungkin dia yang akhirnya mengatakan memberikan rekomendasi soal kesehatan kesehatan gitu yeah. karena itu ada bidangnya sendiri dan nggak mungkin dia mm-hmm. nah itulah mengapa akhirnya di kementerian ada nama staf ahli mungkin segala macam nah mungkin disinilah peran staf ahli mungkin harus benar-benar maksimal gitu kalaupun di ditaruh seorang menteri yang backgroundnya agak berbeda dengan suatu kementerian artinya staf ahli dan mungkin tenaga-tenaga ahli yang di kementerian tersebut harus bisa mendongkrak gitu kekurangan dari si menteri ini gitu dan memang nggak mungkin juga menteri itu ngasih rekomendasi kesehatan tanpa bertanya kepada staf-staf ahlinya gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya penting itu sih. Uh, ya kita lihat saja gitu. Gue nggak bisa menjudge dia secara langsung karena kebetulan dia juga baru dilantik beberapa waktu lalu. Ya kata yang kita butuhkan mungkin ya buktinya aja seperti apa. Kalau memang dia bisa menyelesaikan ini, menyelesaikan permasalahan yang saat ini, sekalipun dia bukan backgroundnya kesehatan gitu ya kita harus mengakui bahwa dia kapabel untuk di kementerian kesehatan jadi intinya dia harus bagus dalam berkoordinasi dengan mungkin orang-orang yang pakar gitu yeah. dengan ahli terkait isu-isu kesehatan <tuh> mungkin dalam keadaan sekarang juga kementerian kesehatan kayaknya memang memerlukan seorang yang jauh lebih manajerial ya untuk bisa mengatur begitu banyak permasalahan di kesehatan sekarang yeah. khususnya di Indonesia karena mungkin juga Indonesia kan rakyatnya juga gede banget ya yeah. dan memang perlu memerlukan apa ya kemampuan manajerial yang sangat baik lah mm. untuk bisa mm. memimpin uh, pemerintah apa dinas kesehatan atau kementerian kesehatan untuk bisa memberikan uh, memastikan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Mm. Nah uh, pertanyaan terakhir tur 
sesuai dengan topik kita apa yang lu harapkan sebagai masyarakat Indonesia sebagai salah satu rakyat Indonesia dan juga mungkin sebagai mahasiswa yang juga selama ini selalu mengikuti uh, perkembangan hukum Indonesia apa yang lu harapkan dari uh, reshuffle kabinet ini hmm, ya de- sekarang sih mungkin ya harapannya uh, bisa memenuhi tugasnya dengan baik istilahnya aja bisa mengembalikan kepercayaan publik bisa meletakkan kembali mungkin hal-hal yang uh, sesuai gitu misalnya ya program kerja-program kerja yang sesuai gitu tidak asal membuat program kerja lagi gitu karena kayak kemarin ada misalnya uh, polemik soal ini ya apa tentang kurikulum do. memang dia ter- tidak diresafel nah ini ini sih salah satu evaluasinya kenapa yang publik pingin resafel kenapa nggak diresafel kayak kementerian pendidikan kayak dia mau buat kurikulum baru padahal kurikulum sebelumnya belum dievaluasi nah itu loh kayak hal-hal yang akhirnya membuat seakan-akan reshuffle ini membuat otomatis mengganti kebijakan dari nol lagi gitu akhirnya mengulang lagi dari awal gitu nah mungkin bagaimana caranya biar bisa efisien kebijakannya ada yang memang perlu diulang diulang dan kalau memang bisa dipertahankan dan dikembangkan kenapa tidak gitu baru juga Uh, kayak harapannya sih memperbaiki juga citra pemerintah gitu kan kayak apalagi sejak adanya isu apa tindak pidana yang dilakukan oleh dua menteri dalam waktu yang berdekatan yeah, yeah. apalagi yang dikorupsi itu bansos gitu ya yang dalam kondisi pandemi begitu banyak orang kelaparan orang susah orang miskin gara-gara nih pandemi diambil lagi duitnya itu orang apalagi coba kan ya nah itu mungkin ya <laughs> harapannya benar-benar istilahnya penembusan dosa lah. Yeah. Apalagi yang ngisi jabatan sekarang ini dari partai yang sama gitu, dari partai dari menteri sebelumnya yang korupsi gitu. Mereka partai yang sama. Ya ini kesempatan untuk memperbaiki gitu. Dan juga eh, bagaimana ya, jangan perbaiki juga ke koordinasi gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi yang akhirnya membingungkan masyarakat juga. dan juga benar-benar menyampaikan informasi dengan sebaik-baiknya dan kayak dan akhirnya masyarakat bisa percaya kayak contoh dengan vaksin gitu vaksin ini benar-benar kayak menurut gue mungkin bisa jadi bagus karena gue sendiri kan gak bisa menilai ya dari aspek mungkin saintifiknya yeah, karena yeah. gue bukan ini kesehatan cuman bisa jadi dari ahli-ahli sini udah benar gitu tentang vaksin tapi karena uh, pemerintah sebelum-sebelumnya itu sangat sering mengecewakan masyarakat, ya nggak heran kan masyarakat yeah, akhirnya yeah. responnya ya seperti itu gitu ya ini ini tantangan ini akibat yang harus ditanggung oleh pemerintah atas perbuatan dia sebelumnya yeah. dan ini harus dihadapi gitu jangan akhirnya dengan mudahnya merepresi masyarakat untuk melakukan ini 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 gitu tapi nggak tanpa menimbulkan kepercayaan itu yeah, kayak yeah. udah rezim otoriter banget kan iya iya oke Terima kasih uh, Guntur ya. uh, atas waktunya sangat luar biasa sekali. Uh, mungkin teman-teman semua juga bisa um, melihat bagaimana sebenarnya keadaan Indonesia sekarang atau mungkin juga keadaan dunia sekarang yang memang sedang d- dalam masa yang sangat kritis uh, dan diharapkan semuanya juga kita bukan hanya dari pemerintah dan bukan hanya dari rakyat yang 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 berjuang, namun juga kita semua bersatu tentunya untuk bisa uh, membawa dunia khususnya juga Indonesia uh, melawan si corona istilahnya gitulah hmm. uh, dan hmm. semoga kita selama 
2021 ini bisa berjalan dengan baik dan cepat-cepat si corona hilang dari muka bumi. Oke, okay. okay. terima kasih banyak Guntur atas waktunya. Yeah. Uh, terima kasih juga Rehan untuk kesempatannya tukar pikiran ya kan. Iya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Uh, semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Uh, tetap stay tune di Suara Remaja dari Kolom Remaja. Saya Rahman Nerizan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.